0: Tämä on Podplay-podcast. Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista. Rakkat kuulijat, mä olen täällä nyt vähän hiljaisena, koska opin juuri uuden tosiasian Johannasta ja hän on kuulemma ollut hyvä käsitöissä. Tai sitten hän vaan valehtelee. Kaikkia me voidaan kirjoittaa menneisyytemme uusiksi ja...
1: Niin, tota, jos mietit, että meidän ä, jakson kirjassa käsitellään muistia ja sen käsitellään myös sitä, tai aina kun sitä niin kun muistoja rupeaa kaivelemaan, niistä rupeaa kertomaan tai kirjoittamaan, niin yleensä rupeaa aina myös keksimään samalla. Mutta vastuu on kuulijalla. Näin on. Anteeksi, kuuli joitoa.
0: Mutta tota, ei ollut mitään susipitkää taukoa, vaan ollaan ihan ihmisiksi yritetty tässä podata, niin olisiko mitään kuuluvisia, mitäs menee?
1: Mulla menee siis ihan hyvin. Minähän olen menestyä. No ei. no ei. Mun piti vaan tota, vielä selventää tätä, että tauko johtui myös siitä, että on ollut pientä sairastelua. Mä olen ollut töitä. Se on sairasta. <laughs> niin, no se, se on kyllä
0: sairasta. Mulla molemmat nousti jostain pitkästä pimeästä putkesta ja nyt katsellaan sille myyrän silmin maailmaan, mitä täällä pitää tehdä, jos ei tee töitä. Ja se on kyllä
1: sairasta. Kyllä, mutta siis olen myös katsellut maailmaa ja minulla on aihe, josta minä haluan sinulle puhua.
0: Mä et, sä et kysynyt mun koulumissa toi just tyypillistä
1: suomalaista, että sä et
0: kysy, <laughs> mutta niin <kuin> vastaa <laughs> vastaan vastien.
1: Minä, minä. Tai niin jenkeissä, että silleen mitä sulle kuuluu, mitä sulle kuuluu. Siis, niin, eli mä skippasin, mä oon vielä nopeampi tässä keskellä. Ja mä oon myös erinomainen tämmönen kaikessa myös dialogissa. No mä kerron nyt, mitä sulle kuuluu, vaikka muuten ei kysytty. Ahaa. Mutta siis äm, mä oon...
0: Koko marraskuun etsinyt tunteita, perus. Eli mä oon katsonut kauhua tosi paljon. Mä en oo saanut sitä semmoista niinku henkistä avantouintikokemusta kertaakaan. Mä oon katsonut tosi paljon kaikenlaisia sarjoja ja, ja leffoja. Sitten mä oon, tota, mä oon ollut semmosissa juhlissa, jossa mä näytän, että mä saan semmoisen vapauttavan humalan, joka jotenkin resetoi mun aivot. Ei tapahtunut. Ja sitten mä oon ehkä vähän taas miettinyt somessa ja oikeassa elämässä käymiä, niin keskustelen perusteella sitä, että onko oikeastaan meidän ikäisissä tai meidän, meitä vanhemmissa miehissä yhtäkään intersektionista feministia, vaikka he niin väittävät, vai onko tämä pelkkää kukkua. Mutta en menet tähän asian sen syvemmin.
1: Minä <tos-> palaan siihen, mä, kys, mä avaan seuraavan jakson yhdellä kysymyksellä, jota mä en kerro vielä. Selvä. Mutta sä oot jotain muutakin miettinyt. Ehkä. Mm, mutta ehkä toi itse asiassa, toi, mitä sanoit, viimeksi liittyy tähän, koska mä oon miettinyt tosi paljon opportunismia. Mä oon kiinnittänyt huomiota siis, että musta tuntuu, että tällä hetkellä mä nään kaiken en vaaleanpunaisten linssien läpi, vaan opportunististen <tuh> linssien läpi. Mm-hmm. Tai siis mä nään joka puolella tällä hetkellä opportunismia. Ja siis äh, oikeastaan se, se alkuajatus syntyi äh, Kanien vestistä, josta en vieläkään ole oppinut käyttämään nimeä "je". Yeah. Mutta hän on ikuisesti kanivest. Mutta siis tiedätte tapauksen, eli Adidas purki erittäin tuottoisan ja monta vuotta kestäneen yhteistyödiilin Kanivestin kanssa tänä syksynä. Ja tavallaan, tavallaan Adidas siis teki sen, mitä Adidakselta niin odotettiinkin, että Adidaksen kuuluu tehdä. Eli vastuullisessa mielessä, että hän purkaa siis yhteistyön ihmisen kanssa, joka... Joka, no hän tietysti saa käyttäytyä niin huoltattomasti kuin käyttäytyy, mutta sitten että hän käyttää myös sitä niin kuin valta-asemaansa poliittisille viesteilleen ja hänen viimeisimmät poliittiset viestit on ollut ö, r- niin kuin rasistisia ja, ja antisemitisia. Ja se miksi tämän, mun ajatus heräsi tästä opportunismista oli siis se, että sitten kun Adidas ilmoitti tästä yhteistyön päättymisestä ja teki juuri toiveiden mukaisesti, niin sitten mulle, mulle heräsi olo, että... Ö, Musta ei silti mennyt niinku oikein ja, ja ehkä niinku, tai siinä oli niinku jotain, joka häiritsi mua tosi paljon ja mua ehkä mm. häiritsi se, että miksi siihen tiettyyn hetkeen asti oli ihan ok tehdä sitä yhteistyötä ja miksi sitten yhtäkkiä tuosta noin vaan voi purkaa jonkun yhteistyökuvion tehdä sen niin kuin tavallaan julkisesti, julkisuudessa. No me tietysti tiedetä, kuinka paljon keskustelua on käyty jossain niin kuin matkan, varrella. matkan varrella tai kulisseissa, mutta siis silti, että se, on tavallaan niin kuin, että se tehdään julkisuudessa, eli sillä siis haetaan myös itselle jotain. Että se, niin kuin tavallaan, että siinä haetaan itselle jotain niin kuin selkeästi hyötyä, eikä niin, että se yritys myös ehkä kantaisi tai että se ei vaikka hirveästi kommentoisi, tai että se niin tekisi myös ehkä jotain sellaisia asioita, joista se ei voi julkisesti kauheasti kommentoida, jolloin se saisi ehkä siitä kritiikkiä osakseen. Mutta miksi se niin tekisi tavallaan tollaisella tavalla, jolloin ne halusi vaan saada siitä mahdollisimman paljon hyötyä ikään kuin yritykselle ikävästä tilanteesta, mutta kuitenkin niin mm. hyötyä. Ja tavallaan mä en edes tässä just ajattele sitä, niin kuin, että mitä nyt Kanye Westille niin tässä tapahtui tai miten häntä kohtaan käyttäydyttiin. Hän on erittäin vauras ihminen ja niin kuin hän ei tarvitse minun huolta. niin minua ei niin kiinnostaa just se osuus, vaan minua niin jotenkin niin kiinnostaa se, että mitä kaikkea me sallitaan yrityksille, mitä me niin odotetaan yrityksiltä ja miksi me odotetaan yrityksiltä tietynlaista käyttäytymistä, ja miksi me niin palkitaan niitä tietynlaisesta käyttäytymisestä. Et sitten toinen esimerkki minulle tuli... Mieleen nyt varmaan lokakuussa Ruotsissa tämmöinen Margo, Margo Dies, tämmöinen somevaikuttaja. Ää, ja siis välikohtaus olikin niin kuin siis kaikin tavoin älytön, mutta mä en nyt mene siihen, enkä mä niin moralisoit tavallaan sitä, mitä, mitä hän teki. Mutta siis, mutta siis hän siis kuvasi videolla, hän oli, lähdössä, hän oli tekemässä jonkun niin live-videoa, sitten hän oli lähdössä niin himastaan kerrostalosta pois ja sitten sen kerrostalon ulko Ja hän ei saanut sitä auki, kun siinä, siinä edessä, sen oven edessä oli joku lyhyistynyt mies, ehkä humalassa, ehkä, emme tiedä missä, mutta joku laita puolen kulkijaa ilmeisesti. Ja sitten hän jotenkin niin tyrkii sitä ovea auki. Ja mun mielestä siinä on jopa hänen lapsensa, siis sen diesin lapsi mukana. Okay. Sitten hän niin tyrkii sitä ovea auki. Ja sitten hän siinä videolla jotenkin vielä siis soittaa hänen personal trainerilleen, eikä siis esimerkiksi niin ambulanssiin tai joku. Niin on, anteeksi, minä naurin. Siis oikeasti aivan friikki juttu, mutta... Ei esimerkiksi ystävälle, vaan Ei ja silleen, että ai kauhean nyt tämän oven on tukkinut joku tyyppi. No, no sitten tota, no sit tästä nousi ihan hirvittävää aloa. siis ymmärrettävästi sinänsä, mutta sitten kun hänelläkin tietysti on kaikki yhteistyökuvioita, niin sitten ne yritykset niinku välittömästi laittaa poikki. Nämä yhteistyökuvia hänen kanssaan. Ja siis ehkä siinäkin niin kuin tavallaan, että kun se kaikki tapahtuu niin kuin julkisuudessa, eli sillä niin kuin on olemassa joku yleisö, minkä takia ne yritykset toimii sillä tavalla, kun ne mm. toimii. Ehkä siinä niin kuin tavallaan semmoinen koominen juttu, ja nyt mä käytän sellaista sanaa, jota mä en ehkä yleensä käytä, mutta se on heitä sana koska niin tavallaan, että jos sillä... Jos sen tiesin toiminta oli niin epäkristillistä, mm. niin mun mielestä myös sen yrityksen toiminta, mm. tai niiden yritysten, koska ne oli useampia, niin myös se on niin kuin tavallaan epäkristillistä, että sä vaan niin kuin välittömästi käännät selkäsi, mm. Sille, että mitä toi mm. tyyppi teki, käännän hänelle heti selkäni ja niin kuin enkä halua olla hänen kanssaan missään tekemisissä. Enkä esimerkiksi niinku käydä sitä keskustelua hänen kanssaan jossain niinku huoneessa ja sitten vaikka kommentoida julkisesti, että emme kommentoi tätä tämän tarkemmin, mutta... Mm. Tai siis, en mä tiedä, mm. mitä ne vaihtoehtoiset on. Ja siis mun pointti ei tässä edes ole miettiä mitkä ne oikeat vaihtoehdot olisivat. Mutta kun, siinä... Mut kun se on niinku tavallaan tosi opportunistista. Ja sitten just se, että, että, että siinäkin mä... Niinku... Tavallaan kun se on myös niin epäinhimillistä, että sitten tavallaan se, miten noi yritykset käyttäytyy, niin se ei kuitenkaan ole ehkä sitä, mitä me odotetaan, että miten ihmisten pitäisi käyttäytyä niin kuin mm. muita ihmisiä kohtaan. Mm. Ja sitten myös näiden myötä mä rupesin niin ylipäänsä miettimään tällaista niin aika perustuvalla tuosta kysymystä, että miksi me niin kuin nykyään odotetaan joltain niin vaikka jättyyrityksiltä, niin kuin vaikka Adidas. Mm. Miksi me niin kuin ajatellaan, että niiden Pitäisi olla meidän jotain niin kuin moraalisia majakoita tai niin kuin jotain. Miksi me ollaan sille että heillä täytyy olla joku vastuullisuusohjelma? Sille, että, että olisiko niin kuin oikeasti vain rehdimpää, että ne olisi silleen, että meidän tärkein arvomme on raha. Niin. <laughs> niin. Niin. tavalla. Niin kuin onhan se tavallaan kivan kuulosta, että ne on sille että haluamme toimia vastuullisesti, mutta kun mm. eihän ne toimi läheskään kaikissa asioissa ollenkaan vastuullisesti. No ellikin, ellikin Niin sit, tavallaan, miksi me, miksi me sallitaan se, että... Että et sitten joku tuollainen yhteistyö. Toi on maailman helpointa lopettaa mm. joku yhteistyö jonkun kanssa, kun sä voit aloittaa seuraavassa hetkessä jonkun tällä hetkellä suositun tyypin kanssa. No sitten se voi taas sen kanssa katkaista sen yhteistyön, kun se tyyppi ei ole enää suosittu. Niin. Mä tartun tietenkin tuohon sanan epäkristillinen.
0: <laughs> Kuulin eka kertaa tämän sanan sinun suustasi. <laughs> mutta mutta totta kai noissa suhteissa että se raha, raha joka liikkuu, että se, se määrittää niitä, että siellä ollaan niin markkinatalouden ytimessä. Mutta mun se on ihan hyvä kysymys tuollaisessa tilanteessa, että miksi vaikkapa tämän ruotsalaisin influencerin yhteistyöyritykset eivät Voivathan he niin myös osoittaa, että ihminen voi tehdä virheen ja oppia siitä ja yhteistyötä kuitenkin jatketaan niin ihan niin normaalissakin ihmissuhteissa, jos nyt halutaan niin ajatella näin, koska kuitenkin siinä vähän aina tällaisissa niin yhteistyöissä ajatellaan, että se ihminen, se on näkymätöntä se raha, joka siellä liikkuu, että tämä ihminen edustaa tämä brändiä, koska se sopii hänen arvoihinsa, hänen arvomaailmaansa ja tämä ihminen sopii myös sen yrityksen arvomaailmaan, niin, niin samantien siinä voisi kuvitella et se näyttäytyy myös niinku muille ihmisille, eli nyt käytän sanaa kuluttajille, se näyttäytyy myös heille sellaisena niinku tietynlaisena niinku suhteena. Mm. Ja sitten kun se katkaistaan yhtäkkiä, niin se, onkin, se viesti onkin kyllä aika semmoinen samanlainen, että hankkitaan hän noista negatiivista energiaa niin. ihmistä ero eroon.
1: <laughs> niin. Virheitä ei sallita. Ja kaikki tekee virheitä. Ei, niin. Ja sitten ehkä, aiemmin mä olin silleen, että, että, eh, että ehkä emme salli sitä niin kuin sit ihmisille, että ehkä me sallimme se yrityksellä, mutta toisaalta Toisaalta ehkä me sallitaan se myös niin kuin tavallaan pienemmässä mittakaavassa ja myös niin kuin tavallaan muissa ihmissuhteissa. Mm. Mutta mm. jos mä otan vielä lisää esimerkkejä opportunismista, niin nyt seura, säkin seurasit tosi tarkkaan, Jenkki, noita välivaaleja. Ja siellähän oli yksi suuri häviäjä tietyssä näkökulmasta ja se oli Donald Trump. Ja sitten niin jos tässä ollaan niin kuin vuosia odotettu, että miksi republikaanien puolue ei käännä selkäänsä Trumpille, No nyt se sitten tapahtui, mutta se tapahtui vain sen takia, koska mm. hän hävi, niin tietyillä mittareilla hän hävisi noin niin vaalit. Ja sitten mä huomaan, että mua niin rupesi sekin kiristämään niin ihan hirveästi hiermoon, että toi ei niin näytä ihan kauhean tyylikkäältä. Mm. M- mutta ilmeisesti se näyttää, siis se on varmasti ihan toimivaa ja se on niin tavallaan just silleen, miten ehkä sitten pitääkin tehdä, mutta, mutta että ehkä niin kuin, Tavallaan kun opportunismin yksi, yksi niin kuin määritelmä on myös se, että sä haet itsellesi niin kuin etua tietyissä mm. tilanteissa, että sua ei ohjaa arvot, eli että sä et kestä niin kuin mitään tappioita sen takia, että sä niin kuin toimit niiden arvojen ohjaamana, vaan mm. että sä toimit vaan siksi, että joka ikisessä tilanteessa sä yrität saada sen edun niin kuin käännettyä itsellesi eduksi, mm. niin, niin. Niin kyllähän se niin nyt, tai se vaan näyttää niin selkeästi just siltä, että toi on vaan se, niin se lyhyen tähtäimen joku voitontavoittelu. Eli mitkä oikeastaan on niin lepokulkaanipuolueen arvot? arvot. Niin. Ja miksi se ei, ohjaa? Niin kuin, että jos se ei ohjaa? Jos me odotetaan, että yrityksiä pitää ohjata, että kun arvot jotain, arvot jotain niin kuin tennarin teki. Tai siis mä mm. että adios, tekee tennareita, niin kuin, mm. mikä niiden arvo siis oikeasti voi edes... Olla. Olla. Siis silleen, kuivat jalat ehkä. Siis silleen, niin kuin mun mielestä, niin kuin, mutta että ehkä politiikassa me voitaisiin sentään niin toivaa odottaa. Odotamme. vähän enemmän. Mutta onko se myös niin, että, että onko niin demokratia niin huonossa jamassa, että me ei niin politiikassa odoteta oikeasti arvoja, vaan me sitten odotetaan jotain yrityksiltä sitä niin arvo Niin ja kyllä. Kun tänään juuri on tullut uutinen siitä,
0: että keskusta on torpannut pitkään valmistella luonnonsuojelain hallituksessa ja mennyt opposition kanssa samaan niin nurkkaan, niin kyllä siinä tulee juuri se semmoinen, että nyt ei tiedä kukaan enää, mikä on keskusta ja mitä se edustaa. Toki tässä nyt puhutaan jostain metsänomistajien edusta, mutta kuka enää haluaa sitä edes semmoiseksi rkp-läiseksi apupuolueeksi hallituksensa, kun se toimii näin lyhyellä tähtäimellä, että nyt on neljän kuukauden päästä vaalit, eli Tempoillaan tällä tavalla, niin se on niin vastenmielistä opportunisia. Se on niin lyhyttä politiikkaa. Mm.
1: Se on, ja se on tosi tavallaan, se on myös just huolestuttavaa. Sitten mä, sit mä vielä mietin Suomesta noita opportunismin, no oikein oli nyt Suomesta ihan tämmöinen mm. niin tuo, tosi tuore mm. esimerkki. Mm. Mutta sitten sit mä jäin miettimään myös sitä nyt ihan hiljattain tapahtunutta, tämä niin Doven kampanja, mä en tiedä kiinnititkö sen huomiota. Joo. Eli jos mä nyt oikein sen osaan summata, niin Helsingin Sanomiin lähetettiin tämmöinen mielipidekirjoitus, jossa oli vaikuttajia, jotka, jotka ilmattuivat, että he eivät enää halua käyttää tämmöisiä niin kuva vaan mm. että he haluavat niin juhlia sitä, että ihminen niin näyttää siltä kuin näyttää, että et, et ihminen osaisi tyytyä omaan ulkonäköönsä. Mm. Ja sitten paljastui aika pian sen mielipidekirjoituksen julkaisun jälkeen, että tämä olikin niinku Doven, eli tämmösen saippua firman. Sitä paremmin summataan, saippua firman kampan.
0: Usta nyt kunnioittava, hei.
1: Ei eikä, sorry. <laughs> ja tota, ja sitten mä vaan kiinnitin siinä huomioon, että mi- miten niinku siinä lähdettiin, kun tämä opporttiivismi liittyy myös siihen, että se voi olla niinku proaktiivista, eli että sä niinku tavallaan ihan vaan oman kilven kiilottamisen ilosta kiilotat sitä omaa kilpeese. tai sitten, että se niinku reaktiivisesti ikään kuin yritä torjua itsestäsi kritiikin mm. ja, niin kuin, ja niin puhdistaa omaa mainetta jonkun kohun takia, niin tuossa oli ehkä niin merkille pantavaa se, että sit nämä vaikuttajat tosi nopeasti, tietysti he voivat perustella sitä, että heillä on kaikilla se oma yleisönsä, mm. ja he ihan hirvittävän nopeasti kaikki lähtivät suuntaamaan sitä viestiä niin kuin sille omalle yleisölleen ja sille yhteistä oli näillä kaikilla vaikuttajilla se, että he eivät nähneet syytä itsessään, <tos> <tos> vaan että se, että se syy löytyi aina itsen ulkopuolelta. Kyllä. Ja kun Teo. tässä oli mukana siis sekä tämä dove, eli tämä kampanjan tilaaja, ja sitten viestintä tai markkinointitoimisto, niin mä jäin sinkin miettimään, että toi ei niin kuin tavallaan juhli mitään yhteistyön arvoja, mm, <tos> koska mm. siis yleensä ehkä jos niinku arvostat vaikka yhteistyötä, niin sitten Ehkä jossain suljetussa tilassa keskustelisit niin näiden viestintätoimiston ja niin niin kampanjan tilaajan kanssa, niin siis tavallaan, että mikä meidän yhteinen viesti on, pitäisikö jonkun viestiä kaikkien puolesta, pitäisikö olla sille, että me ollaan yhdessä kirjoitettu tämmöinen tietote, mm. eikä niin, että kaikki tosi nopeasti lähtee vaan putsaamaan niin omaa.
0: Mutta tuo nopeus onkin tässä just se, että kaikki pitää tehdä niin nopeasti ja nyt täytyy reagoida välittömästi ja nyt se reagointi ihan sama miettimättä kuinka tarkkaan, että miten tässä pitäisi tulla ulos ja kenen kanssa tämä asia pitäisi oikein
1: pohtia läpi. Niin. Ja sitten mä oon niin miettinyt, että onko se oikein, kun kaikki sitten sanoo, että kun somessa pitää vaan olla nopea, mutta, mutta kun me itse tehdään se some, mm. niin voisiko joskus ihan kokeilla sitä silleen, että... Mm. on sille, että, nyt tähän vanhan asiaan. Niin, niin tai siis että minä aion nyt nukkua yön yli. <laughs> siis, että voisiko niin kuitenkin ottaa semmoisen pienen riskin. Niin kun, koska nekin on arvoja, mm. niin hitaus tai harkinta on mm, myös mm, arvo. Mm. Ja jos me ei käytetä niitä eikä niin toimita koskaan niiden mukaisesti, niin se tarkoittaa, että niitä arvoja ei ole olemassa. Ja mm. niin mun mielestä nämä esimerkiksi, jos osoittaa, että niitä arvoja ei vaan tällä hetkellä niin
0: niin.
1: oikeasti ole olemassa. Sitten mä otan vielä yhden esimerkin opportunismista, koska tota, mikä osoittaa just sen, että se edes ei ole millään tavalla paheksuttua. Että sä voit niin antaa tosi räikeitä lausuntoja, jotka on niinku tavallaan siis tosi noloja ja häpeällisiä, Mut, mutta koska ihmiset tekevät sitä koko ajan, niin se kertoo niinku tavallaan, että se mi on, niinku, on arvokasta, se on niinku valuuttaa tällä hetkellä. Mm. Mm. Tämä tulee jalkapallomaailmasta ja tämä tulee siis Janne Anderssonin, eli siis Ruotsin maajoukkueen päävalmantajan suusta, mm-hmm. koska hän ilmoitti <laughs> ennen, juuri ennen näitä Katarin MM-kisoja, että... Minä en todellakaan aio matkustaa Katariin, joka on ihan sille, että nyt et saa kyllä niin Minkäänlaisia m- pisteitä. Mit- mitään pisteitä. Mitään pisteitä. Että kai- me valvetaan sinun
0: sun imaginääristä joukkoa, joka imaginäärisesti osallistuu niihin kisuihin.
1: Kanska, indeed, silleen, että no et varmaan matkustakaan. Kun sun piti viedä se joukkue sinne mutta Aasa epäonnistui siinä taas.
0: <littu>
1: ja sitten <Et>, tuo ajoitus <littu> aika loistava, ju, justinen kiso, ja Muuten, Muuten. Minulla on selkäranka, että mä en todellakaan että niin, no et matkustakaa. Nyt fifi paksaa <littu> se mun tiedot, et kuule. <littu> et kain, että kuulee. Etkä ainakaan Ruotsin raavella, kun se. Sä... Sä et nyt niin ho- hoitanut hommaa niin sanotusti maaliin, eli se sun joukkue ei päässyt sinne kiinni.
0: Too little too late. Ja tuo muistuttaa mun niin monista suomalaisista firmoista, jotka siis like pakoon edessä lähtee viimein Venäjältä ulos, kun sitten se myrsky alkaa olla niin vahvaa, kun ne on siinä hengessä. Kauppa se joka kannattaa, että pitääkö tässä kauppaa lähteä sotkemaan näihin sotajuttuihin ja sitten ihmiset on aivan raivona, mikä helvetti teitä vaivaa. Ja sitten mä mietin myös näitä, just näitä yrityksiä, että siis, siis yritysten olemassa on ylipäätään mahdollistaa se, että ne ovat syntyneet demokratiassa. Joten täytyyhän niitä nyt jotenkin kontribuoida myöskin siihen demokratiaan. Ne ei voi olla alusta jollekin vihapuheelle niin kuin vaikka Meta on ollut. Meta on nyt tekemässä jotain niin kuin, toimenpiteitä, että se ei tyyli, niin kuin, vaikuta maiden vaalituloksiin. Jos puhutaan nyt liberaalisessa demokratiassa, niin kyllähän siihen kuuluu semmoinen vastuullisuus ja sosiaaliset arvot ja totta kai yrityksen perusperiaate on tuottaa voittoa, mutta sitten voidaan myös keskustella siitä, että mikä se voiton määrä on, mikä on riittävä voiton määrä, pitääkö se joka vuosi kasvaa, voisiko se olla joku tietty taso ja sitten se kontribuoisi vaikka yleiseen hyvinvointiin. yrityksen syntyi aikoinaan siitä, että ajatus oli siitä, että ne tuottaa yhteistä hyvää yhteiskunnalle. Kunnes yhtäkkiä niistä tulikin tämmöisiä omia entiteettejä, jotka saattaa olla niin isoja, että ne on isompia kuin kansakunnat ja ne on niin omia kansakuntia. Ja ne tavallaan voi niin kuin vaikuttaa, niin kuin just nämä isot, isot tuota, teknologiajätit, että ne voi vaikuttaa muihin demokratioihin. Niin paljon enemmän pitäisi käydä keskustella siitä, että mikä, mikä se on oikeastaan se yritysten rooli ja mikä se niiden etiikka on. Ja, ja niin kuin se ei ole pelkkää, niin kuin, että ne ei voi kiertää veroja ja niiden pitää maksaa tietty verosumma, vaan niitä pitää oikeasti tuottaa sitä yhteistä mm. hyvää edelleen. Se olisi niitä alkuperäinen tarkoitus aikoinaan. Tekoja ei sanoja. Ja sitä paitsi nyt näin pikkujouluaikaan, kun katselee ihmisiä, jotka laittaa sille hashtag I love my job, tai miten nyt laittaakaan semmoisia, että meillä on parhaat pikkujoulustona sillee. Joo, joo. Kyllä mullakin on ollut monet hyvät pikkujoulut ollut ja silti mä oon ollut jossain kolmet, kokenut kolme yyteet ja sen myötä on niin kuin silmät avautunut sille, että mulla on niin kuin kaikki tämmöinen luottofirma tai semmoinen lojaalius isoja firmoja kohtaan karissu ja se on ihan liikuttava ihmisessä se tarve kuulua johonkin yhteisöön ja ajatella, että tämä on se meidän pieni firma, joka täällä ponnistelee hienojen arvojen puolestaan se, että mm, no voisi olla sitäkin, mutta mikä se onkaan se perimmäinen tarkoitus siellä ja ketkä siellä on niin ne, jotka ohjailevat naruja? Ja kuinka arvokkaita te ihmiset oikeastaan ootte siinä firmassa sitten, kun shit hits the fan?
1: Mutta <lostunut> <lostunut> Mutta <ihana tapauksia. lostunut> <lostunut> Mut mulle tuli vielä tästä pikkuja ollut mieleen, että mä tänään katsoin ja ehkä, ehkä myös tota Metasta, joka on niin kuin massiivinen yrit. Katoin tänään Instassa Kylie Jennerin Insta-postausta, jossa heille on tullut joulukuusi kotiin. Sitten mä oon tällä, että nyt tää on liikaa. Nyt tää on vaan niinku oikeasti liikaa. Se joulukuusi on liian iso. Siis, se ei ole enää norma- normaalin näköinen. Mä en edes ymmärrä. Käy nyt se kuva. Käykää kaikki kattoo se. Mutta siis se on ihan järjettömän iso. Ja mä oon tällä, että kun oikeasti jossain pitäisi olla jonkun raja. <laughs> mutta niitä rajoja ei tällä hetkellä ei, ole. Ei. Niitä ei oikeasti ole. Ei niin. Ja sitten tavallaan se joulukuusten koristeenkin määrä mä on sillä, että kun, että kun toi on niin jonkun pienen valtion niin bruttokansantuotteen verran rahaa menee heidän niin joulukuusen Kyllä. koristeluun, se on, niin kuin, se on vaan niin liikaa. Se on liikaa. <laughs> <laughs> ei pysty
0: käsittelemään <laughs>
1: Missä minimalismi? <tos> <tos> niin siis siitä, siitäkin on paljon puetta, mutta... Niin no, Mut se ei mutta niinku, ei to, se ole niin kuin... Joo, että kyllä mä oon niinku viimeäkönä miettinyt, että kyllä me voidaan itseemmäkin tässä huijata silleen, että... Niin, niin mielä, voidaan. Niin arvot, silleen, joo. Että nyt on niin poliittinen ja arvojen aikakausi, silleen, että no enpähän mä oikeastaan tiiä. <tos> <tos> no mitä sä oot miettinyt? <tos> Mutta kun
0: pikaikkea on
1: liikaa.
0: No minä voin kertoa nyt meidän siis jakson kiiriä, meillä on kiiriäkin siis tässä jaksossa. Se on, se on tota niin ruotsalaisen Cherstin Ekmanin sudenjälki, josta me puhutaan. Ja tämä siis kertoo tämmöisen niin krohpy, 70-vuotias <mattopii> Ulfin, Ää, joka on... Aja, nyt uusi oli ihan. Ne, ei minua naurtaa tämän vaan. Siis en, en tietenkään asennutu tähän näin, paitsi vähän. Mutta siis joka tapauks metsästyksen johtaja ja asuu pienellä paikkakunnalla ja täyttää 70 ja kohtaa suden, ja sitten kaikki muuttuu. Ja tää sopii hirveän hyvin sellaisten kirjojen niin yhteyteen, joita mä tässä nyt niin kuin lueskellut, Vähän niin kuin aika jännästi sille lomittain, siis kolme kirjaa, Elisa Aaltolan esseitä eläimistä, Sami Keto, enemmän kuin sapien ja Riikka Kaihovaara, vieraseläin ja muita luontokappaleita. <köhön> ja nyt on just ilmestynyt Salla Tuomivaara ja Laura Gustafsson ja muiden tekijöiden tämmöinen niin koneen säätiön tukema hanke, ja siinä on tämmöinen kirjainen julkaistu, jota, jonka nimi on Voiko eläintä kertoa? Ja sitten 16. tulee muuten myös keväällä sit tämmöinen Mikään ei todella katoa romaani, joka keskittyy siis ihmisten ja muiden eläinten välisiin suhteisiin. Ja siis tämä kertoo nyt vaan tästä ilmiöstä, että nyt tämä on tosi pinnalla tämä, tämä että ihminen pohtii suhdettaan toislajisiin ja tämän, tästä väiteltiin tuolla Helsingin kirjamessuilla myös ja tämä on mun tosi kiehtova aihe. Tähän kiinnitti myös mun huomion kesällä äh, tutkija Leena-Majan Rossin haastattelu, kun hän sanoi, että samalla tavalla kuin aikoinaan naistutkimus oli ollut hänelle vallankumouksellista, niin nyt tämmöinen posthumanistinen ajattelu on ollut hänelle sellainen toinen niin kuin, Uusi tapa tavallaan tutkia valtaa ja että sitä sovelletaan myös niin lajien välisyyteen. Mun tuntuma on se, että siis nuoret intersektionaaliset feministit varsinkin niin seksuaal- ja sukupuolivähemmiset on tosi niin paljon jo ottanut sen niin sorron juurisyyt huomioon, että ne kaikki ulottuu. Totta kai on ollut aina ekofeministia ja muita, jotka on miettinyt sitä, miten sukupuolia ja eläinten riistäminen liittyy toisiinsa. Mutta että sitten niin nykyisessä intersektioissa feminismissa varsinkin nuorilla on kyllä tosi vahvasti se sellainen solidaarisuus toislaisia kohtaan. Mutta oli mahtavaa niin vanha emeriitta, kun hän on niin tässä Hesarissa ja sanoo, että niin nyt, nyt tavallaan hän niin näkee on viime aikoina alkanut nähdä sen, miten posthumanismi voisi tuoda semmoista samanlaista muutosta kuin aikoinaan just nais- ja On siis tosi loogista, että tämä aihe nyt just, kun me eletään ilmastokriisejä, me eletään tätä aikaa, jolloin lajeja kuolee, niin se on tietenkin tavallaan ihan loogista, että me ruvetaan miettimään sitä, että miksi. Ihminen tai tätä posthumanistinen ajattelu jotenkin niin vahvaa nyt ja se näkyy kirjallisuudessa ja taiteessa, että miksi oikeastaan ihminen on nostanut itsensä niin vahvasti luonnon ja eläinten yläpuolelle ja minkä takia sitten se vieraantumisen tunne, miten me ei niin huomata, miten vahvasti se haittaa meidän omaa hyvinvointia. Sitten on ehkä vaikea tunnistaa sitä tunnetta, mutta se on siellä se ehkä niin semmoinen niin ymmärrys siitä, että tämä ei ole mennyt ihan oikein. Mä mietin paljon semmoisia niin kuin kauhuleffoja, niin kuin jos mä vaikka linnut, että, että pelko siitä, että luonto kostaa, niin se on minusta ihmisessä aika niin kuin syvällä oleva pelko, koska siis se kosto on niin oikeutettu ja se on niin pelottava, että se, se ajatus siitä, että luonto voisi kostaa, luonto voisi tulla ja eläinlajit voisi tulla. Tästähän on tehty paljon niin kuin kauhuleffoja ja muita. Niin, niin se on niin kammottava, että
1: sieltä syntyykin niin helvetin tehokasta, <tuh> tehokasta niin populaarikulttuurista kuvastoa. Mulla on tästä sulle sitten äh, tosielämän äh, Aha, esimerkki. Aha, mutta ei vielä. Ei vielä, okei. Okay. voi okay. eteenpäin, mutta mä Joo, Okei.
0: Okay. No mutta musta on ollut kiva lukea näitä kirjoja ja sitten niin jotenkin niin paikallistaa semmoisia omia tunteita, mitä käy läpi. Ja varsinkin tässä Riikka Kaihovaaran kirjassa jotenkin minusta ihan hyvin summattiin se, että Mehän saadaan koko ajan uusia uutisia, joissa kerrotaan, että koira itkee onnin on niin kyyneleitä löytäessään niin kuin, tai tavatessaan taas omistajansa, nyt on kauhean sana, mutta siis niin elävän kumppaninsa, ihmisensä ja koko ajan tulee kaljojen tunneelämästä ja muusta niin kuin tietoa, niin, niin tämä Kaihevaara kirjoittaa, että tavallaan niin kuin tiede ja taide on vasta tullut perässä pohtimaan sitä ajatusta, joka on ollut itsestään selvää ihmiskunnan niin kuin alkuhämäristä asti. Ja sitten hän kertoo niin vaikka suomalaisesta kansanperinteestä, että niin se raja niin ihmisen ja elämän välillä on ollut tosi huokoinen. Ja, ja niin tietenkin karhulla on ollut tosi tärkeä ja Karhu Karhun niin liha on ollut jopa sellaista aika pitkää ja edelleenkin on vielä vähän sellaista, että se on pyhä eläin. Että hän sitä nyt voi syödä. Mutta sitten samalla on myöskin niin ollut tämmöiset vähemmän samastuttavat eläimet, kuten ahvenet. Niin niitä on ajatellaan tämmöisenä niin miettelijäinä, herkkämielinä. Ja, ja nyt just on sitten alettu niin tieteessä ymmärtää ja tutkia ahvenia, että ne on itse asiassa hyvin herkästi ahdistuvia eläimiä. Tiedä että taide on tullut nyt mukaan siihen, joka on ollut selvää silloin joskus, kunnes me ollaan niin kuin humanismin myötä tavallaan
1: erotettu itsemme niin eläinlajeista. Mutta toi sille siis kiinnostavaa, kun me ihan siis muutama viikko sitten... Eräs meidän ystävämme laittoi WhatsApp-viestiryhmään viestin, että, että nyt on tullut tämmöinen tutkimus, että jotenkin kuhalla on tunteita tai joku tämmöinen, että silläkin on tunteita ja se niinku ymmärtää tilanteita. Ei Sitten just. mä en eikä sanonut siihen kommentoida, kun mä mietin, kun mä oon ollut niinku lapsesta lähtien, niinku, mähän siis kalastan mm-hmm. myös nykyään, Joo. mutta siis että mä oon niinku lapsesta lähtien myös ollut niinku tavallaan kalastamassa mm-hmm. ja mun ihan niinku, silloin jo pienenä lapsena mun mielestä mä oon ymmärtänyt, että sillä kalalla on... Silti mä niin nykyään kalastan. Mutta siis, että, että mä muistan, että mä niin heti rupesin jo lapsenakin järkkäämään, että sitä kalaa ei saa, kun se sieltä järvestä nostetaan. Tai mistä nyt nostetaankaan, mutta meidän tapauksessa järvestä. Että kun se nostetaan, niin se pitää sitten laittaa johonkin ämpäriin, että sitä ei saa niin kuin, se ei saa niin jäädä kitumaan esimerkiksi mihinkään, vaan että se pitää saada olla jossain vedessä ja ämpärissä. Että sitten kun se tapetaan, niin se tapetaan nopeasti. Kyllä. Ja se oli niin tavallaan, että mulle se on ollut... Niinku, tavallaan, et ei, sun, ei sun tarvitse mitään tiedettä lukea siinä, vaan pitää katsoa sitä kalaa, niinku, että miten se käyttäytyy. Jos sä nakkaat sen jonnekin veneen pohjalle, mm. niin sä näet, että se kamppailee niinku, elämästä. Eli että se, et se kituu, Kyllä. Kyllä. Ja voi olla, että se tosissaan niin kuin pannulle, että se tapetaan, mm. mutta siis silti niinku, tavallaan jotenkin se... Kyllä, tuli vaan mieleen tosta, nyt tuosta Kaihovaran, että se onkin niin, että jos sä oikeasti niin ku, kalastat vaikka ja sä näet niitä kaloja, niin se myös niin ku, tavallaan ymmärrät, että...
0: Joo, ja itse asiassa se kaihvaran kirja alkaa esimerkillä siitä, että hän on kalastamassa ja hän käy kaikki nämä samat tunteet läpi, että, mm. et, mutta mehän ollaan niin ku, totuttu järkeistämään vaikkapa jotenkin kanojen ja kalojen, koska ne on molemmat semmoisia, joihin me ei samastuta millään lailla. Mm. Ne ei katso meitä semmoisella niin kostealla, ruskealla silmällä, niin me... Ajatellaan, että ne on refleksejä, jolle ei ole mitään tekemistä niin vaikkapa aktuaalisen kivun tai jonkun tunneelämän tai pelon, kuoleman pelon kanssa. Se mm-hmm. on ehkä niin debatable, kuinka paljon kuoleman pelkoa siinä vaiheessa tunnetaan, mutta on jotenkin vaikea ajatella, että ei tunnettaisi, mm-hmm. koska mm-hmm. tiedetään niin sijoista, teurastamoissa, mm-hmm. minkälaista kuoleman pelkoa siellä tunnetaan. Sieltä tuntevat ennen sitä. sitä... Teloitusta, mistä tuli tämä sana? No, tuli, tuli ihan oikea sana. Mutta siis joka tapauksessa, että jotenkin niin kuin, tämä muista niin näistä jotenkin ehkä taitavin argumentoi. Ja vaikkakaan mä en ole monessa asiassa samaa mieltä, mutta hän niin kuin, just puhuu siitä, että meidän on pakko niin kuin, elääksemme tämän syyllisyyden kanssa rakentaa semmoisia uskomusjärjestelmiä, joka tukee sitä meidän toimintaamme. Että me voidaan just ajatella, että minä olen ihminen, joka olen vaikkapa vegaani, mutta minä kalastan. Tai... Minä, minä syön niin kuin, ruokaa, jota minä kalastan. Meidän pitää niin kuin, tosi paljon järkeellä sitä, koska me yritetään koko ajan niin kuin, oikeuttaa se, se, että me olemme osa sitä niin kuin, väkivaltakoneistoa, joka syö toista mm-hmm. eläintä. Sitten me koko ajan yritetään miettiä että miten me niin kuin, tätä, tätä järkeistetään. Me mietin paljon tätä syyllisyyttä, mikä, että miten painava asia se on oikeastaan, vaikka me ei sitä aktiivisesti varmaankaan ajatella, koska me ollaan kuitenkin totuttu ajattelemaan silleen niin kuin Mä muista, ketä Kaihovaara tässä siis siteerasi tässä kirjassa, että meillä on tavallaan jääty ilman sellaista kulttuurista strategiaa käsitellä eläinten tappamista ja kuluttumista ja sen takia meidän pitää koko ajan kehitellä näitä tämmöisiä niin kuin, niin kuin ajatuksia siitä, että mit, miten minä toimin, mikä on minun mielestäni oikein ja, ja vaikka se samalla tarkoittaa sellaista niin kuin syvää vieraantumista ja sellaista niin kuin, niin kuin jatkuvaa tämmöistä kognitiivista dissonanssia. Mä mietin tämä paljon myös silloin, kun Mä jouduin, tota, mulla oli keväällä semmoinen tilanne, että mä jouduin siis viemään mun kissan tota, eläinlääkärille ja niin parasin hänelle eutanasiaan. Ja, ja sitten sit kun mä itkin, niin mä huomasin, että musta oli koko ajan sana anteeksi. Niin kuin, mä toistin koko ajan sana anteeksi, anteeksi, anteeksi. Ja mä mietin, että mikä tää on, että mä en pahoitella sitä eutanasiaa, koska se oli tavallaan ainoa vaihtoehto. Mutta mä niin pahoittelin sitä, mulla on se valta, jolla mä voin päättää sen eläimen kuolemasta että se oli liikaa. Että mä jotenkin pahoittelin vaan sitä vallan epäsymmetriaa meidän välillä. Et mä oon se meidän suhteeseen, joka päättää, että nyt sinä kuolet itse asiassa, nyt minä varan tämän ajan, että torstaina kello 11 sinä kuolet.
1: Niin että se on sun päätös. Niin, niin kyllä. Niin, mä jäin miettiä tuossa niin ehkä tota ja sitten vielä sitä kaihovaaran pointtia, että onko niin nyt mä itse asiassa liitän tässä vähän niin teidän siltaa sinne oppi- ja sinne mm. vähän, niin kuin, että mitä ne yritykset vaikka niin tekee, koko ajan on sille, että kun me olemme tässä näitä vastuu meillä on tämä vastuullisuusohjelma ja me ollaan niin vastuullisia, vaikka se ei niin mitenkään liity vaikka niiden ydin toimintaan, et silloin mä ymmärrän sen vastuullisuusohjelman, että se liittyy siihen yrityksen ydintoimintaan, mutta jos se ei niinku just, jos on joku tennarin tekijä, mm. niin miten niinku liität siihen jotain ihan muita arvoja? Tietysti vastuullisuusohjelma tarkoittaa sitä, että sä et teetä sillä Bangladesilla ja
0: lapsella lapsella
1: sitä Niin, tenaria, sitä mä en tarkoita, ei vaan sitä sellaista. että meidän firmaamme ohjaa. Mikä tämä teidän niin, niin. on? Niin. <laughs> niin ei, siis ei Joo. tollaista, koska toihan on tosi konkreettista ikään kuin pitää arvo arvotyötä ei. ja mitä pitääkin tehdä, mutta siis, mutta semmoista enemmän semmoista niin kuin julistusmaista ohjelmaa ulospäin, joka ei välttämättä just liity siihen ydintehtävään. Mutta että tossa mä niin kuin mietin, että kirjoitteko se kaivaro vaikka siitä, että entäpä jos olisi niin kuin rehellinen mm. tavallaan? Ja niin kuin, että tuossa että sun kissan tapauksessa sä olit niin tavallaan rehellinen, että, mm. sit, että sä tunnustit, että mistä siinä on niin kuin kysymys. Mm. Et sen sijaan, että rakentaisi sen sellaisen niin kuin fiktiivisen tarinan siihen, että, että minä syön vain riistaa, koska ne eläimet saavat olla ennen sitä onnellisia. Niin. Et pitäisikö vaan mieluummin sit sanoa, että äh, et, mä syön kalaa, koska mä tykkään sit tosi paljon mm. sen mausta. Niin. <laughs> ja, niin kun, ja että osittain, osittain mä olen niinku tavallaan paha. Mm. Mä osittain toimin niinku niin. pahasti. Osittain mä päätän niinku toisen elämän olennon elämästä, mutta niin. Mutta se on niinku se mun rehellinen tavallaan.
0: Niin, mutta mä en tiedä onko sille keskustelusta oikein, onko sille tilaa Meidän me pitää koko ajan perustella niin hirvittävästi asioita, varsinkin jos ne liittyy ruokaa. Ruoasta on tullut meille niin jotenkin niin helvetin vaikeaa monella muullakin
1: tavalla. Et, sekin liittyy siihen niin, opportunismiin tavalla Tai se niin, liittyy tavallaan niin kuin, siihen, että sun pitää niin tavallaan... Aina liittää joku ideologia. Niin, aina ja sun joku pitää niin kuin, kuvata sille, että, että minulla on minä nämä... Minä niin, koska. Ja minulla on nämä periaatteet. Mm. Mutta jos ne ei oikeasti olekaan, niin sun... Kyllä. Tai että, entä jos se sua ohjaava arvo onkin siis se, että mä en voi jättää sitä kalaa, kun mä rakastan sen makkuun niin paljon. Mm, niin, niin. Että mä niin mieluummin... Sorrun vaikka pahoihin tekoihin. Mm. Siis lähtien siitä, että siis kaikki ihmiset ei edes ajattele niin, että kalan tappaminen on paha asia, mutta jos mm. me lähdetään siitä, että me ajatellaan, että jonkun elävän olennon tappaminen mm. on paha asia, niin. niin silloin tavallaan, että ehkä niinku olisi vaan tunnustaa se, että, että minä toimin näin mm. ä, kulinaristisista syistä ja tiedostan myös, että tässä on niin kuin ongelmallinen puoli.
0: Mut mä en te- Mut niin mä tavallaan... luulen, että me ollaan niin, niin monta vuosikymmentä niin kuin päätetty tavallaan tehdä sitä erontekoa eläimiin, että se on ai- ihan aika helppoakin tehdä toi. Et jos tämmöinen on tämmöinen niin trendi tietyllä kirjallisuudessa tieteessä, niin on tosi vaikea nähdä, että siitä tulee jotenkin sellaista mainstreamia, koska me ollaan nyt vaan kuitenkin käyty tämä tanssi läpi ja päätetty, että tämä... Tämä nyt on vain näin, että meidän pitää erottaa itsemme täysin eläimistä, että me voidaan käyttää niitä. Ja me niin hyvin, että tavallaan siitä on vaikea mennä takaisin, koska sitten meillä romuttu on niin monta muuta asiaa siitä, ketä me ollaan ja mitä me tehdään.
1: Niin. Tosiaan mä mietin, että ehkä se leena maja Rossi on siinä oikeassa, että sitten, koska kyllä niin kuin Suomessakin sanotaan vielä 80-luvullakin, No itse asiassa muistan vielä 90-luvulla, itse 2000-luvullakin, mm. että tuntui täysin mahdottomalta ajatella, että vaikka joku Helsingin Sanomat, tai no en mä tiedä, kyllä, kyllä niin feminismiä käsiteltiin silloin mediassa, niin, mutta että et että se olisi ollut joku sellainen no niin kuin mainstream-aihe, on. se tuntui täysin utopistiselta. Kyllä, joo joo. Eli siis tavallaan tuossa voi myös olla sellainen niin kuin utopian paikka, ja ehkä se mun pointti on se, että että, tai siis ehkä toinen pointti siinä on se, että mun mielestä ihmisille tekisi ihan hyvää myös tunnustaa, että me ollaan niin pahoja. Mm, mm. Koska niin ny, nyt tällä hetkellä tuntuu, että meidän pitää koko ajan todistella sitä, että me ollaan oikeasti ihan hyviä. Että, että kaikki nämä minun valinnat, niin kuin minä pystyn nämä perustelut niille antamaan, Just että niin. ne vaan osoittaa sen, että mä oon hyvä. Mutta kun mä oon silleen, että, mut ehkä me ei olla hyviä. Mm. Ja me tehdään koko ajan niin, ristiriintäsävalintoja. että me tehdään, koko, niin, me plus, tehdään että täs... oikeasti tosi pahoja tekoja. Ja ehkä voisi myös... Sanoa silleen, että, niin, että kun mä oon paha, eikä se tarkoita sitä, että sitten vaan tuudittautuu niin. siihen tunteeseen eikä yritä olla parempi, vaan että ehkä pitäisi lähteä siitä, että minä olen paha. Nyt mulle tulee tämmöisiä kristillisiä termejä, kun mä olen silleen, että, että ehkä voisin sanoa, että minä olen syntinen. Niin. Minä olen syntinen. Se sopitaan, ja. Niin. Mutta että minä yritän niin kuin niin. toimia paremmin. Siis semmoisena ajatuksena vaan, että sen sijaan, että todistelee niin. olevansa niin kuin koko ajan hyvä. Niin. Ehkä tekee hyvää tunnustaa, että en mä ehkä ole niin hyvä, mm. paitsi minä olen erinomainen käsitevissä, mutta niin. mä en tarkoittanut hyvää sillä tavalla. <tos> <tos> mä moraalisena toimia, siis käsitevissä on taidosta. Toi on
0: totta ja se, se on ehkä niin kuin vähän väsyttävääkin tässä, tässä mutta mä silti ajattelen kyllä, että niin kuin on tosi vaikea, Mulla on koko ajan sellainen olo, että elämä on niin ristiriitasta ja me ei voida mitenkään kukaan sanoa tästä systeemistä, joka perustuu tälle. Se perustuu myös eläinten hyväksikäytölle, se perustuu niin kuin, että, että tuotantoeläimiä hyväksikäytetään tuossa niin vaikka nurkan takana, mutta myös sille, että toisella puolella maailmaa lapset kaivaa kobolttia meidän että tavallaan että tavallaan meidän koko maailma rakentuu sille hyväksikäytön ja riiston systeemille, niin tavallaan siinäkin tietyllä on vaikea tunnustaa sitä, että on paha, koska on vähän se, että, mutta miten tässä... Miten tämä, tämä maailmahan toimii myös tällä tavalla, että miten tästä voi niinku jotenkin tehdä minkäänlaista yksilöllistä valintaa, vaan niinku irtisanoutua joistain niinku asioista ja sitten olla sille, että no tätä mä nyt kuitenkin jatkan, koska tämä nyt menee mun elämään. Ja sitten se jatkuva paine siitä, että ei elä ihan arvojensa mukaisesti kuitenkaan, mm. koska se tulee kuitenkin niin, niin esille. Minusta tämä Riikka Kaihovaara kirjoitti just tästä syyllisyydestä hyvin. Hän sanoi, että niin kuin, samalla tavalla niin kuin Kafkan oikeusjutussa Josef K. tuntee sitä epämääräistä syyllisyyttä ihmisyydestään, niin samanlaista tunnetta tuntee nykyihminenkin. Rikoksesta, jota emme osaa nimetä. Kuulemme oikeussalin eteisen kuminan. Odotamme nuijan kopahtavan. Elämme kuin tuomitsevan katseen alla. Tietämättä kuka katsoo ja miksi. Entä jos se katse on eläimen katse? Hän kirjoittaa. Mm, niin. Mutta tämä tavallaan niin johdattaa nyt tähän meidän kirjaan jossa juuri tällainen disruptio on tapahtunut tämän päähenkilö miehen elämässä, joka näkee tämän suuden.
1: Kyllä, ja vaikka se teit tuon täydellisen sillan, niin mä... Sä sitten <laughs> Koska mä lupasin sulle sen... tosi elämän, niin. anneksi. Sä muistit sen. Kyllä, siis Siitä, että jos tota... Eläimen kostosta. Siis tää tuli vain mulle yhtäkkiä mieleen, kun sä, kun sä menit tähän eläinteemaan, koska siis lempipodcastani niin En varisökkärsin pod, mm-hmm. siis ruotsalainen podcast. Ja, si- ja tämä anekdootti on sieltä, ja siis koko tämä ajatus on sieltä, mutta se tuli tästä nyt mulle sopivasti mieleen, koska siis, mä en tiedä muistatko, tässä oli ehkä muutama vuosi vuos sitten Tukholmassa Skansenilla. Siellä on siis akvaario, tai terraario, ei akvaario, niin äh, sieltä tuli tämmöinen uutinen, että, että miestä on purut siellä krokotiili. Ja siis nytten siis Karolina Ringskuuk-Ferrada äh, Nolli sanoi tässä podcastissa niin tarkemmin tämän tarinan, ja mä en ollut niin itse asiassa kuullut näin tarkkana sitä. Eli siis todellisuudessa tilanne oli se, että tämmöinen ruotsalainen herrakerho oli päättänyt kokoontua täällä Skansenin akvaariotilassa. Ja tämä oli tämmöinen yksityinen tilaisuus. Äh, ja siis he olivat siellä rapujuhlissa. Eli siis he söivät tällaisia niin meren eläviä akvaarioiden ympäröimänä. Yöäk. Ja sitten tämä, tämä Karolinen pointti oli, mikä oli mun mielestä aivan pointti. Tämä liittyy myös nyt siihen äh, Kylie Jennerin joulukuuseen. Koska, koska hänen pointtinsa oli se, että, että tämä oli siis merkki Jumalalta, se krokotiilin purema. Koska Kyllä. niin Teus ex-maakkina. Niin, siis oikeasti, mutta me ei vaan tajuta sitä, että me Jumala yrittää lähettää meille koko ajan merkkejä. Mutta että tämä krokotiili oli siis merkki, koska siis, että ihan oikeasti, että... Et nyt niin tavallaan ylenpalttisuus on jo sanana niin kun liikaa, mutta kun se on niin kun ylen potenssi joku miljoona, että siis, et ensinnäkin et meillä on siis herrakerho, eli nämä tyypit päättää sulkea siis puolet niin ihmiskunnasta sen kerhon ulkopuolelle. Mm-hmm. Ja toki sitten tehdään rankele myös sitä valintaa. Tässä olisi 99 prosenttia <lain> 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 varakas herrakerho. Niin, kyllä. Sitten, että hän päättää järjestää siis rapujuhlat, Akvaarioiden ympäröimänä, eli käytännössä, ja tämä on siis tämän ringsgook ajatus, Mä en voi ottaa tämä omakseni, mutta kun se sanoin siinä että käytännössä he söivät siis näiden akvaarioon suljettujen, eli siis niiden tyyppien, joilta on viety kaikki vapaus ja niin kuin luontainen ympäristö, niin he syövät heidän sukulaisia siinä, siinä pöydässä. Ja toi, toi on niin kuin tavallaan röyhkeyden... Huippu. Ja sitten siinä illan aikana käy niin, että krokotiili siis polveeristetään. No siis me emme tiedä miten näin kävi, mutta siis se käsi on nyt amputoitu. Hmm. Ja minä No, no en näe, se on. Se siis siis ihan oikeasti, jollain se, et, se mielellä ei ole enää sitä toista kättä. Ja mä oon oikeasti myös sitä mieltä, että tämä on. Että et Karoli ja oli, oli oikeassa, että se on merkki Jumalalta. Tai universumista tai, tämän, universumis, tai, universumis, tai jolta, no, okay, no mä nyt en, en, en pakota teitä kristinuskoon, mutta siis. <laughs> <laughs> mutta mut kuitenkin merkki jostain ylempää, että et nyt, nyt, nyt tässä menee raja, mutta ihminen ei vieläkään tajua. Ei, 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 ei. ei. <laughs> No mutta mä oon siis tosi pahvilla että mä katkaisin tämän, tämän sillan, mutta mut, mut
0: ei me voidaan jatkaa tästä ihan luontavasti nyt tähän kirjaan, joka siis, olen ilmeisesti sanossa jo pari kertaa tässä, mutta joka siis, niin kun, jonka koko teema liittyy siihen, että ihminen tajuaa yhtäkkiä yhteytensä toislaiseen olentoon, eli tässä tämä 70. metsästäjä Ulf nähtyään suden kokee sellaisen niin kuin valtavan järisyttyvän elämänmuutoksen ja kaikki hänen niin kuin koko elämänsä arvot menevät uusiksi, varsinkin liittyen metsästämiseen ja siihen, mitä hän niin kuin on harjoittanut. Mitäs me nyt sanotaan Charlestyn Ekmanista? Oletko sinä hänestä, oletko sinä
1: lukenut mitään häneltä aikaisemmin? Mä olen itse lukenut häneltä vain yhden romaanin aiemmin. Mä Se on sitä. yksi kuin minä. Että se saattoi olla julkaistu 90-luvulla tai 70-luvulla. No. Sä luit sen heti kun se tuli ulos. Joko mä luin sen heti kun se tuli ulos tai hieman jälkeen. Ulos. <tos> <tos> Mutta siis sen mä pystyn sanoa Ekmanista, että hän on siis äm, Ruotsin niin ehdottomasti suurintia eläviä kirjailijoita tällä hetkellä. Erittäin rakastettu, erittäin luettu. Mun mielestä tämä on varmaan ilmestynyt. Yli vuosi sitten tämä kirjaa, en mä nyt väärin muista, niin tai edelleen on jossain myyntilistoilla siellä, että hän on siis niin kuin kehemmän, voisin. Siis tavallaan mulle tulee siis semmoisessa suuruusluokassa mieleen joku Eeva Kilpi, mutta hän on niin kuin, Just. mutta Eeva Kilpi on niin kuin runoilija. Ja koska Eegman on romaanikirjaaja, niin sitten hän on niin kuin myydempi ja la, laajalle levinneempi. Mutta nimenä ehkä se. Nimenä, joo. joo. Ja siis hänelle on tyypillistä se, että hän, hän on myös aloittanut oikeastaan niinku dekkarikirjailijana. Että me niinku ehkä usein unohdetaan se, että Ruotsissa niinku dekkarilla on tosi pitkät perinteet. Niin, et se aivan... ei ole niinku sattumaa, että Ruotsi on tämän niinku dekkaritehdas nykyään. on hyvä pointti. Koska sie, siellä on niinku kirjoitettu niinku pitkään dekkareita ja Scherstin Eegmann on yksi näistä, joka on aloittanut oikeastaan tämmöisen niinku jännityskirjailijana.
0: Niin, niin. Se on vähän niin kuin Abba ja
1: Ruotsin nykyinen musiikkimenestys. Kyllä.
0: Mä vaan tiedän, miten se No
1: siis siihen, että on pitkä perinteet. Niin, aivan, niin kyllä. Niin siis aivan, joo, aivan, kyllä. Ehdottomasti, että se on niin kuin, tavallaan siellä osataan niin kuin tämäkin homma. No, niin. aika monta asiaa ei osata. Ei kyllä osata, ei. Esimerkiksi hallituksen muodostaminen on yksi semmoinen. Vaaleja ei osattu. Vaaleja
0: ei osata <laughs> <Mennäänkö> taas siihen? <laughs>
1: Vaakkoilua ei ole osattu estää. <laughs> no ei nyt siihenkään. No, ei. Mut, mutta siis kuitenkin, joo, eli siis hyvin tota, erittäin tunnettu ruotsalainen kirjalle, mutta siis, että jolta en ole lukenut juuri mitään ja tartuin tähän siis hyvin uteliaana ja aika niin kuin avoimin mielin, mm. mutta olin oikeastaan ensimmäiseltä sivulta lähtien vaikuttunut, mm. koska siis... Mun ensimmäinen siis asia, mihin mä tässä kiinnitin huomiota on siis tän kieli. Siis hänhän on, onko hän kohta 90-vuotias? Mitä, onko? Joo, ja siis niin kuin tavallaan, että tästä niin kuin kuulee, että hän on, hän on lukenut pitkään ja kauan ja aloitettavasti kirjoittanut siis niinku... Kauan, mm. koska tuo kieli on niinku, se on niinku tuulahdus jostain, mm. ikään kuin vaan, niinku, ja nyt mä puhun niinku kaikella kunnioituksella ja niinku ihailulla. Se oli mun mielestä ihan mahtavaa ruveta lukemaan tätä kirjaa, koska mä olin sellainen, että hetkinen, että nyt meillä on niinku oikeasti aika niinku klassisesti taitava kielenkäyttäjä. Mm. Ja sitten mulle tuli mieleen, joku on mun mielestä verrannut häntä niinku, tai siis tätä, tätä kirjaa ehkä, Ehkä erityisesti sitten jonkin Hemingwayhin. Että mm-hmm. hänellä on niinku semmoinen niinku aika, aika semmoinen, niinku, no just ehkä klassinen tapa kirjoittaa, mutta sitten mulle tuli tästä mieleen Roosa Liksu. Okei, aika in, jännittävää. Niin, siis ei niinku tavallaan tietysti, kun Roosa Liksu mm. käyttää niinku meidän kieltä. Kyllä, mutta kyllä, ta, joo, joo. Mutta et joku siinä semmosessa semmoisessa, niinku, tässä on, täs on huumoria mm. ja sitten siinä on niinku, no, ehkä niinku semmoista, ehkä niinku, semmoista, niin lem, lempeää karuutta. Tämä on, niin kuin, mm. kuvaa tavallaan aika niin kuin, karua maailmaa, mutta niin kuin, aika lempeän ironisesti mm. ja hyvin rikkaasti kieltää. Kyllä.
0: Mä mietin ehkä ekana, tämä tuli niin kuin ihan näistä ennakkoarvioista, kun moni kiitti tätä avioliittokuvausta tässä kirjassa. Ja sitten mulla tietenkin tuli lähti tämmöinen niin kuin vastakarvainen lukutapa heti liikkeelle, että... Tämä on hirveän historiaton ja mitä, mitä siellä on tapahtunut, mutta tavallaan menin siihen omaan ansaani, mitä mä olen aina vaatinut, että, olisi että mä haluan, että sinne jää se joku mysteeri, minkälainen se liitto on ollut, miten, miten niin kuin lapset liittyy tähän ja mitä kaikkea on ollut. Ja tämähän nähdään koko ajan tämän Ulfin kautta. Hän tekee havaintoja vaimustaan, mutta sieltä niin kuin koko ajan voi ottaa poimia sellaisia pieniä havaintoja, että Aha, ahaa, tämmöinen tämä suhde on. Ahaa, ja kyllähän sanoo joitain asioita hyvin suoraan, mutta jotkut asiat vaan ilmenee siitä. Siitä avioliittokuvauksesta, että tämä on niin tietyllä tavalla tavallinen avioliitto, jos voi sanoa tavalliseksi avioliitto, joka on hyvin tasainen ja arkinen, joka pyörii iltapäiväkahvien ja tietyn sellaisen, en niin nyt ehkä muodollisuuden, mutta rituaalien ympärillä ja, ja tässä on sitten tämä, tämä mustas kuvataan ihanasti, en muista missä kohdassa, mutta tämä Ulf kuvaa Ingaa, että, että hänen vaimoa, että kuinka hän siellä puuhailee niin kuin joku pikkulintu koko ajan touhua, ihan koko ajan touhua ja hän todella koko ajan touhua. Hän ompelee, tekee ruokaa, tekee ihan koko ajan jotain. Hän on myös se niin kuin voima, joka Tavallaan niin kuin, mä mietin just, että mitä tämä Ulf olisi ilman tätä ingaa, ingaa joka niin osoittaa hellyyttä jollain niin hillovoileivillä tai sitten ingaa, joka yrittää tulla iholle. Jossain niin hotelli lomalla ja yrittää vähän muistaa. muistat, kun oltiin siellä reissussa ja sit sitten sitten tangoa ja Ulf tietää, mitä Inga haluaa näillä puheillaan ja tällä läheisyydellä, mutta Ulf ei pysty eikä halua eikä kykene. Ja sitten Inga jää aina siihen, niin kuin vaikkapa nukkuvaa kuin että mm. hän niin kuin lähtisi mihinkään intiimin kanssa käymiseen. Sieltä rakentuu kuva tämmöisestä avioliitosta, jossa niin kuin Tämä on rakentanut oikeastaan niin kuin, semmoisen niin kuin, pikkulintamäisestä semmoisen pesän, jossa tämä mies muhii. Ja sitten ei, ei millään, niin kuin, ei mä tarkoita mitenkään niin saa patriarkaattisella tavalla, mutta totta kai patriarkaattisella tavalla. Mutta että, että tämä mies on hirveän lempeä ja arvostaa tätä vaimoa ja heillä on hyvin niin kuin, hän kertoo, että he välillä ottavat yhteen ja heille tulee hankauksia. Mutta sitten he elävät elämää, tavallista elämää, kunnes Ulf näkee suden. Mutta mä tykkäsin kyllä tästä sitten, kun mä ollaan pikkuhiljaa niin keskustella itseni kanssa, että, että itse asiassa tämä on aika kiinnostava
1: avioliittokuvaus, mm. Ja niin. tämä nainen jäi tässä kyllä tosi kiinnostavaksi tyypiksi. Niin ja sitten ehkä just toi, mitä sanoit siitä, että kun se on se Ulfin näkökulma, että mullakin oikein niinku tämän kirjan myötä, että miten jyrkkä se raja on. Ja sehän me tunnistetaan kaikki itsessä omasta elämästä. Et se, että mitä sä näet itsesi ulkopuolella ja mitä sun sisäpuolella on, että siis tässähän on niinku universumisen ulfin sisällä. Kyllä. Ja se, niin se tosi paljon pitää siellä myös sisällä, mitä se ei just vaikka kerro sille edes sille ingalle. Ja siis ehkä niin suurin juttu on se, että se ei kerro sitä, että se on nähnyt sen suuden, mm. joka teki siihen tekisi ihan näin suuren vaikutuksen, mutta se päättää vain niin kantaa sitä semmoisena niin ikään kuin salaisuutena. Kyllä. Ei tule oikeita hetkeä niin kertoa sitä kunnes, kunnes sitten tulee oikea hetki. mut Tavallaan just se, että, että me eletään niin kahdessa maailmassa. Siis mun mielestä mm. kirja on ihan mielettävän hinnosti sitä. Me eletään kahdessa maailmassa, se siis toinen toi maailma on, on se, mikä on meidän sisäinen maailma. Ja se oikeasti on sisäinen ja se melkein on niin kuin tavallaan melkein käsin kosketeltava tässä kirjassa. Ja sitten sen siellä toisella puolella on se, se meidän ulkopuolinen maailma. Just niin. Ja toi on niin totta. Ja sitten tässä
0: kirjassa se todella kaappaa se miehen sisäinen interiöirin maailma kaiken, etsit sieltä niin välillä pufkoo se ulkomaailma siihen, niin kaikki muut sen kyläyhteisön ihmiset ja Inga ja kaikki muut. Mutta me todella vahvasti ollaan kyllä se miehen siellä omassa sisäisessä
1: avaruudessa. Ja sitten, että se ei välttämättä edes se Ulf tässä kirjassa, niin kun, sehän ei välttämättä, niin kuin sekin me tunnistetaan itse. No, itse asiassa liittyen myös tuohon aiempaan, mitä puhuttiin, että me saatetaan käyttäytyä eri tavalla kuin mikä se meidän sisäinen mm. Niin kuin ehkä toive tai halu on, mutta sitten me ei vaan niin jotenkin, ja niin tässäkin tulee just se, että se selkeästi niin rakastaa sitä ingaa. Siis sillä tavalla, kun 50 vuoden aviolit, että ehkä se ei ole mikään sellaista säkenävää rakkautta, mutta se on niin aika liikuttavaa sellaista niin todella vahvaa kiintymystä. Mutta mm. se ei niin just pysty muuttaa sitä sen omaa käyttäytymistä, vaikka sen, vaikka sen joku sisäinen niin Mm. Se niinku tietää sen, mm. se tiedostaa sen, mutta silti se ei niinku pysty täysin vastaamaan siihen ehkä mitä se Inga toivoisi. Eikä se ole mikään, mikään ton kirjan tää pointtikaihe. Ei olekaan,
0: mutta, mutta... niinku hän, hän huomaa kuitenkin mitä niinku huomaa, ympärillä kyllä. tapahtuu, mutta hän niinku tekee selkeitä päätöksiä, että nyt mä teeskentelen nukkuvaa tai nyt mä mm. niinku huomaat tota asiaa ja nyt mä näen hänen huolestuneen katse ja muuta vastaavaa. Mutta mut, musta on mahtava, että vaikka tämä Ulf ei uskalla tai pysty kertomaan siitä, että hän on nähnyt sen suden, niin tämä Inga vaistaa, että asiat on muuttuneet, jokin on pielessä. Ja tämä Inga on ollut siis opettaja, joka tuntee kieliä ja tarttuu sellaisiin pikku detaljeihin. Ja, ja tässä kirjassa Ulf sanoo, että, että kun Inga päättää yrittää keksiä tälle miehelle jotain puuhaa, kun hän päättää eläköityä, että no käy läpi niitä sun jahtipäiväkirjoja ja vaikka kirjoita niistä jotain. Ja sitten tämä Ulf sanoi, että minkä pahuksen takia pitäisi lukea kaikista, jotka on tappanut? Inga oli pitkään vaiti. Sitten hän sanoi, sanoitko kaikista, jotka? Ennen olisit sanonut kaikesta, minkä? Ja sitten tämä Ulf, Ulf tajuaa tämä vaimo on tajunnut, että hän ei enää ajattelekaan sitä riistaa semmoisena yhtenä entiteettinä, joita hän nyt voi vaan tappaa, vaan he ovat yhtäkkiä, heistä on tullut yksilöistä, mm. yksilöitä <laughs> ja niin kuin oikeita olentoja. Ja sitten hän niin kuin, viitaten siihen pari jaksoa sitten, kun puhuttiin tästä niin kuin kielen militarisoitumesta ja siitä, miten sotilaat puhuvat asioista. Niin, niin sitten Ulf alkaa pohtia, että, että puhuvatko sotilaat sodassa kaikesta, minkä olivat ampuneet vai oliko heissä vielä sen verran inhimillisyyttä jäljellä, että he sanoivat he, jotka tapoin. Niin tota... Musta vaan niin kuin hyvin tuotiin mm. esiin, että tämä, nainen, kyllä, tämä vaimo kyllä tuntee miehensä, mutta vaikka ei vielä tiedäkään, mitä on tapahtunut, mikä tämä järjettävä tapahtuma on, joka on muuttanut hänen niin katsantokantaansa tähän.
1: Niin. Ja sitten tota, mä vaan mietin että miten toi Ekman niin kuvaa ihmistä ja miten se kuvaa sitä Ulfia, että niin tämä on niin kuin ihan järjettömän taitavasti kirjoitettu kirja, siis... Että niin kuin niin näin varmaotteista kirjaa pääsee kyllä harvoin lukemaan, mm. mutta kun siinä, on, siinä on myös se, että miten se tavallaan niin kuin ikään kuin se, se, että se Ulf tietää, että se ingat tuntee hänet mm. ja sitten, että se niin kuin tavallaan siellä sisäisessä maailmassa se, se niin kuin pakottaa sen Ulfin ajattelemaan ajatuksia, jotka se tietysti joutuu paljastamaan lukijalle, mm. niin kuin tavallaan se ei paljasta niitä sille Ingalle, mutta se paljastaa ne Ja siinä oli mun mielestä ihan mahtava kohta, missä tulee myös semmoista taustatarinaa, just semmoista ei täyttä heidän historiansa kuvausta, mutta ihan vaan välähdys jostain taustasta ja silleen, että hetkinen, mitä kertoo tästä ihmisestä? Ja ei se kerro mitään, se kertoo vaan siis sen, että no hän on ihminen. Mutta kun siinä just paljastuu se, että yhtäkkiä se Ulf tajuu, kun se pitää sisällään sitä storya, että hän näki sen suden, niin sitten se tajuu, kun hänelle tulee sairaskohtaus. Olihan se nyt siinä kohdassa, mutta kuitenkin, että se on just kertomassa sille Ingalle sitä suden kohtaan. Aivan, joo, kyllä. <laughs> Mutta sitten tuleekin niinku tavallaan yhtäkkiä niinku keskeytyminen siihen storyin, ja sitten se Ulf tajuu, että no varmaan se Inga nyt kuvittelee, että hän olisi halunnut kertoa, että hän on pettänyt sitä Ingaa. Ja sitten se, niinku se hänen sisäinen ajatuksensa jatkuu vielä siihen, että paljastuukin, että hän onkin pettänyt <laughs> sitä. Kerran tai kaksi. Kerran tai koks. Ja sitten, se vielä niinku kuitenkin muistaa mm. niistä storyista jotain että sitten se niinku tavallaan... Sellaisilla niin pienillä välähdyksillä. Siis tämä kirja kertoo minusta todella paljon muistamisesta ja muistoista ja niin edelleen, mm. mutta mut, siinä niin tavallaan just sellaiset välähdykset jostain menneisyydestä, että... Mm. Mm. Että olikin joku niinku paita, johon on tuhraantunut tai huulittuna ja sit se oli hylännyt sen paina jonnekin hotellin ja valehdellut, että se katosi se paita. Että, mm. Siis
0: en halusi yrittää pettää inga, inga vaimun silmien edessä, tai siis niitä piilossa. <laughs> Mut se oli niinku... Ja Inga vaikuttaa siellä, että hän tietää tasan tarkkaan, no, mitä on tapahtunut, eikä niin. halua kuulla siitä. Mitään.
1: Eikä halua kuulla sitä, mutta myös tässä kirjassa se Ulfhan mm-hmm. myös tietää, et että, niin, että, että hän on silleen, että oletettavasti, oli että hän ymmärsi että Inga tietää, mutta et on parempi, että sinne ei mennä, niin niinku siihen keskusteluun. Just niin, kyllä. Mutta se on niinku tuolta Eekmanilta vaan semmoista niinku tavallaan ihan mieletöntä taitoa, että miten se pystyy niinku kertoa noin paljon, noin vähällä, mm. näistä niin. kahdesta. Kyllä, kyllä. Ja sitten
0: musta tässä oli niinku mahtava tämä muisti ja muistamisen kuvaus, kun mä mietin sitä, miten just näistä jahtipäiväkirjoista, kun hän alkaa sitten kuitenkin tutkia niitä. Ja hän muistelee joitain vaikka ensimmäisiä kohtaamisia jonkun riistan kanssa, oliko se ja muuta. Ja hän tuntee tosi vahvoja tunteita, hän, niinku, hän saa ihan tosi vahvat muistikuvat siitä. Ja sitten hän menee siihen siihen ja siellä niinku tavallaan se tarina kertoo ihan eri juttua, tai se tarina on tietenkin kirjattu silleen metsästäjämäisesti, riista pääsi pakoon tyylisesti yhdellä, sanalla kuitattu, yhdellä lausella kuitattu tapahtuma, jonka hän edelleen muistaa tosi vaikuttavana ja tosi vahvana. Että tässä oli jotenkin semmoinen niin hauskan erilainen, erilainen tapa tavallaan, että niin kuin, käsitellä muistia, että ne on, on itse asiassa aika todellisia ne semmoista muistia, joita on jäänyt mieleen. Mm. Ja sitten kun niille löytää semmoista todennusta, niin se, että se ei Kerro samaa tarinaaksi sun oma muistijälki, niin se ei tarkoita sitä, että se dokumentti on oikeassa, vaan se sun oma muistijälki saattaa itse asiassa ollakin oikeassa. Ja, ja tietenkin tällä Ulfilla ne saattaa vääristyä sen takia, että hän alkaa yhtäkkiä ajatella niitä
1: eläimiä eri tavalla kuin mitä hän on aikaisemmin ajatellut. Siis toki, niin. mutta siinäkin mä mietin, että tai sit se, se muistijälki just on tosi oikea, mm. mutta sit, se on kirjoittanut ne äh, muistiinpanot lapsena niin kuin se on ajatellut, että siihen tavallaan lajityyppiin kuuluu. kuuluu. Eli siihen, että jos sulla on joku riistapäiväkirja, niin ettei se lähes sinne mitään Sille, että tunne. Niin, vaan sinne mitään emotioita laitetaan, vaan niin. sinne raportoidaan Kyllä. asiat. Ja niin kuin ehkä lapsi myös tietää, että joku aikuinen voi milloin tahansa tulla lukeenne. Niin. Että ne, niin ne, ne on niin tavallaan puoli julkista materiaalia. Kyllä. se niin. on tosi ymmärrettävää, että se lapsi on kirjoittanut niin. Kyllä. Mutta sitten sit vielä aikuisena, sehän vielä vähän halveksuena ajattelee itsestään lapsena, että se on sillä, että miksi se ei kiinnittänyt huomiota johonkin luonnon kauneuteen, mm, tai mm. miksi ei se ei pystynyt niinku sanoilla ikään kuin kuvailemaan jotain niin, niin. upeita niinku luonnon ilmiöiden yksityiskohtia. Niin, niin. Öm, mutta mul, mulle tuossa kirjassa oli vielä niin kun, nyt tämä tulee spoilaamaan sitä osittaista kirjaa, eli korvat kiinni, jos ette halua kunnan, mutta, mutta kun Ulf saa infarktin, mm. hän kärsii siis angina vektoriksesta, eli taudista ja siis jotenkin, jotenkin ehkä siksi, koska itsekin olen tietyissä elämäntilanteissa viettänyt aikaa niissä sairaaloissa, niin sitten tavallaan, että se kerrotaan sen ulfin näkökulmasta, mm, se, niin mm. tavallaan se, se kohtauksen saaminen ja se, että miten, miten se sairaalaan mennään, miten se vaikuttaa vaikka muistiin. Ja sitten myös liittyen tähän parisuhteeseen, siis se, että miten sitten kun hän herää, niin kuka siellä huoneessa tietenkin on, mm. niin sitten siellä on se inga mm. ja se on, se on aina siellä ja se... Pitää ainakin hetken kädestä kiinni semmoisena hetkenä, kun ei edes ole, niin kuin välttämättä edes on mahdollista, että siinä on kukaan pitämässä kädestä kiinni, kun siinä onkin joku lääkintähenkilökunta. Mm. Tai että se inga lupaa viedä suihkuun ja muuta. Ja niin kuin mulle tulee tästä mieleen meidän tämmöinen yhteinen ää, muistomme, että, että vaikka, vaikka mä olenkin itse... Vahvan hyvinvointiyhteiskunnan kannattaja ja sitä mieltä, että yhteiskunnan pitää ottaa niinku tietyt tehtävät osakseen, mutta sinä ja minä olemme vuosia sitten viettäneet aikaamme italialaisessa sairaalassa johtuen meidän yhdestä ystävästä me ja minä en mene siihen sen tarkemmin, mutta mulle jäi sieltä semmoinen jälki sieltä roomalaisesta sairaalasta ja se oli niin kuin, tai siis sieltä ei nyt hyvin montakin jälkeä, mutta siis mm-hmm. yksi jälki oli siis se, että Italiassa oletetaan ja tietysti se johtuu siis myös siitä, että kun siellä ei ole samalla tavalla sitä niin kuin yhteiskunnan mm. sitä, sitä roolia, mutta siellä on hyvä sairaanhoito, siellä oletetaan, että perhe ja läheiset osallistuu sairaan niin sairaanhoitoon Kyllä. siellä sairaalassa. Ja jos niin ei ole, niin se herättää heissä niin kummastusta. Järkyt, niin, et lähteä. niin, siis vähän selet että, että tässä on mikä tässä voi olla tässä niin taustalla. Että, ja se tuli mulle mieleen tästä kirjasta siitä, että miten se Inga istuu siellä. Kuitenkin siellä, sit niin kuin, että siellä on se sairaalan henkilökunta, Kyllä. mutta se on se lisä, ja siinä on joku sellainen lisä, mitä mikään henkilökunta ei voi tuoda. Niin, niin. Tai että sen lisäarvo on jotain sellaista tai sitten se on korvattavissa, se ei niin kuin, e, tavallaan. Niin. Että pelkästään se, että juuri se yksi tietty ihminen pitää sitä, sitä Wulfi-toskirjais kädestä, mm. niin et sä voisi sitä korvata, vaikka siinä olisi niin miljoona sairaanhoitajaa
0: pitämässä niin. kädestä. Savat silmät ja siinä on se joku niin. ihminen. Tai sä kuulet sen äänen, vaikka. Että... Ne, niin. niin. Mm. Mutta jotenkin toi suden katse oli mun mielestä tässä se, se kyllä hirveän hieno teema, että se heti alkaa siitä ja se tietyllä tavalla päättyy siihen. Yrittää niinku Doris Lessin kirjoitti, että kissastaan, että hän koki aina, että kun se kissa tulee syliin, se on tietty kissa, jonka kanssa sen piti aina olla niin kuin, tosi läsnä. Että se ei voi vaikka lukea samalla, vaan sen piti silittää sitä kissaa siinä koko ajan. Että se keskittyy siihen tilanteeseen ja sen kissan piti olla samassa, niin kuin, tai niin oikeassa niin tunnelmassa myös. Niin hän kirjoitti, että, että I am trying to reach him, reach Cat. Essence of Cat, finding the best of him, human and cat. We try to transcend what separates us. Ja tavallaan niin tämä päähenkilö Ulf ylittää sen, mikä eläintä ja tätä sutta ja häntä erottaa. Eli hän siis jopa kokee tämä Ulf, että hän on ollut se susi. Hän on ollut se, joka juoksee siellä metsässä ja haistaa niitä hajuja ja tuntee niitä tunteita tai niin sellaista tietynlaista eläimellistä maailmaa, ja sitten, sitten tämä inga on silleen, että mutta se täytyy olla unta. No, oli se varmaan unta. Ja sitten mä luin että kun tämän, tämän niin alkuperäinen nimi oli Lööppävari, mm. eikö? Joo. Että se on semmoinen vanha niin ilmasu siitä, että, että niin ajatus siitä, että jotkut miehet lähtee, niin muuttuvat vähän niin kuin susiksi ja lähtevät niin kuin elämään susielämää joksikin ajaksi ja sitten ne palaa takaisin ja alkaa elämään taas tavallista elämää. Eli tämä niin kuin kokee tämä Ulf tällaisen tietynlaisen transformaation joka nyt tietenkin summataan tällaisessa järjellisessä maailmassa vain niin uneksi tai joksikin vastaavaksi, mutta hän kokee sen tosi vahvasti. Mm. Ja sitten se ehkä kertookin siitä, että hän kokee tämmöisen niin paitsi tämä infarkti, niin hän myös niin menettää ihan tajuntaansa, kun hän niin joutuu vintille sellaista niin täytettyön metsästettyjen eläinten päiden joukko ja se on, hän kokee sen niin vahvasti, että hän niin kuin siis oksentaa ja menettää mm. tajuntaansa, että hän on niin kuin jotenkin siirtynyt siihen maailmaan sen suden katseen kautta. Ja se saattaa olla siis ihan niin kuin vaikka jotain, mitä se voi olla, karman kirtymistä, hän on koko elämänsä metsästänyt ja pikkuhiljaa hän löytää sen ja sitten se suden katse muuttaa kaiken. Tai sitten siinä tapahtuu joku semmoinen, mikä sen sitten voi olla. 70 kriisi. Tiedä, mikä se
1: on. Hän ei aloittanut Mutta hän alkoi hän
0: hän juosta metsissä. Että musta tuli kiva, kun tämä loikkaas kuitenkin johonkin vähän semmoiseen.
1: Joo, jo, joo. Niin kuin toismaailmaiseen mm. myöskin. Että... Mistä tulee itse asiassa ehkä hankaan niin vegetaristi tietysti.
0: Ehkä, kyllä. Mm. Ja sitten mulle tulee paljon mieleen myös toi Aja aurasi. Vainojaitten luitten yli Holka tämä niin, mistä me puhuttiin joo. myös. Tässä tuli tosi paljon jotenkin, se liittyy ehkä myös vanhoihin ihmisiin, mutta myös siihen sellaiseen eetokseen niin. luonnosta ja susista ja luonnonsuojelusta ja
1: ihmisestä. Kyllä. Suosittelemme. Sano, uskaltaisin sanoa.
0: Kyllä lukea voi. Hei saanko sanoa vielä yhden jutun, koska olin sen kirjannut tänne minun muistiinpanoihini. Mm-hmm. Musta tämä oli ihana, ihana tota niin, yksityiskohta Susista tässä Sami keron kirjassa. Hän puhuu, kun nyt puhutaan tässä avioliittokuvauksesta tässä kirjassa. Ja siitä tasaisuudesta ja siitä elämän ikämittaisesta sitoutumisesta, niin Sami Keto muistuttaa tässä kirjassa, tämä voi olla monille niin uu, niin vanhaa tietoa, mutta mulle ei. Hän sanoi, että ihminen on niin tulkinnut susien elämää omasta näkökulmasta ja semmoista tosi rajautuista tutkimusnäkökulmista. Ja ajatellut, että susilaimuus aina elää tämmöisiä niin alfa-uroksia ja sitten on kaikenlaisia beta, beta-naaraita ja ties mitä, joita alistetaan. Ja, ja se on niin jatkuvaa semmoista veristä taistelua siitä, että kuka johtaa sitä laumaa. Mutta päinvastoin itse asiassa, että se on niin semmoinen, pikemminkin sellainen ydinperhe tai perhe, jossa on niin vanhemmat ja joo ne vanhemmat vähän niin kuin, se on niin, vähän niin kuin ydinperheessäkin, vanhemmat alistaa lapsia, vanhemmat on hierarkisesti ylempänä niitä lapsia, niin se niin, niin kuin toimii ihan samalla logiikalla. Mutta sitten saat, siitä saattaa tulla myös uusi perhe, että jos tämä vaikka, nämä on niin monokaaminen pariskunta, jotka yleensä elää koko elämänsä yhdessä, mutta jos kumppani vaikka kuolee, niin sitten se toinen susi saattaa ottaa uuden puolison, jonka myötä perheeseen saattaa tulla uusia lapsia, biologisia lapsia tai otto ja sitten sitä muodostuu semmoinen uusperhe, Että se tavallaan niin elää ihan niin eri tavalla kuin susista ajateltu, että ne on jotenkin tämmöinen tosi, tosi verinen joukko. Ja musta oli kauhean niinku... Ihana, ihana jotenkin ajatus, koska susiviha on niin valtavaa meidän yhteiskunnassa, mm. vaikka meillä on joku 200 suutta tuolla metsissä, jotka on kohta niin sukurutsaisia, että eihän niistä niin kuin meidän ekosysteemi kokee valtavia muutoksia sen jälkeen, mutta joka tapauksessa tämä on niin ihana, ihana jotenkin niin kuin välähdys siihen, että me ymmärrämme niin paljon myös luonnosta päin helvettiä, mm. koska meillä on ne tietyt tarinat ja tiedät käsitykset ja tietyt fiksatut mielikuvat siitä, mitä vaikkapa joku eläin on ja mitä se voi vaikka ymmärtää. Amen. Ja nyt mä voin syödä tämän piparin, jota mun on pitänyt koko ajan säästää tässä, että mä ikävästi ihmisten korviin. Hyvä hyvää näin. pikkujoulua. Hyvää pikkujoulua ja tulossa vielä joulujakso. Ja nyt kun mä sanon näin, niin ei varmasti tule. Niin Kiitos, hei. <laughs>